0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cao la Carrera. Bienvenidos al primer asalto de este programa, tiempo para hablar de boxeo. Y esta semana el boxeo tiene un nombre propio, Canelo Álvarez, que contra todo pronóstico perdió contra Dimitri Bivol. Contra todo pronóstico porque todos esperábamos que ganase muy fácil. Pero es que la pelea era difícil, lo dijimos la semana pasada y vamos a analizar por qué y cómo se debería ver, porque he leído a Oscar Zardain en redes sociales y concuerdo 100% con lo que ha dicho. Así que hoy que te dé nombrado primero, Oscar Zardain, desde Madrid y presentado por Taipanprap. Muy buenas, ¿qué tal? ¿qué
1: tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Eh, vamos a empezar por la reflexión. Hemos perdido tanto el foco con Canelo que pensábamos que era un día más en la oficina y no valorábamos que estaba subiendo desde el peso Super Welter al semipesado. Creo que esa es una de las claves... De, de todo lo que pasó el, el pasado sábado
1: Sí, es normal, eh, bueno, eh, ya había subido con Kovalev aunque sabemos que ahí había un poquillo de trampa entre comillas, eh, lo hablamos la semana pasada era la primera vez que se enfrentaba a un señor pesado en plenitud eh, eh, quizá en su mejor momento que en eh, la, la carrera de, de, de Ball, quizá bueno, obviamente después de vencer a Canelo pero incluso antes era su mejor momento porque era un campeón sólido eh, muy grande, muy fuerte, eh, 175 a natural y si Canelo hubiese ganado no se le hubiera dado el mérito que tenía realmente, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y, y era una pelea muy meritoria, pero bueno, el foco creo que lo hemos perdido los aficionados, el promotor y es posible que hasta el propio buscador, ¿no?
0: Y siempre paramos en la Ciudad de México y hoy nos podía ser... Menos. A ver, allí nos espera, como siempre, el periodista de Deporte Índigo, Carlos Zulbarán. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Álvaro? Saludos a todos. ¿Cómo está en México? Dividido, dividido. La verdad, eh, como te comentaba la semana pasada, empezó con, con los haters eh, diciendo que era, que era un bulto. Ahora no les queda nada más que decir que, que ese bulto le ganó a Canelo, ¿no? Y, y por otro lado, los que defienden a Canelo ya hasta, hasta llaman. Vende patrias a, a los que le siguen tirando duro a, a Saúl. La verdad es que en, en la afición que quiere mucho a Saúl fue un, fue un golpe fuerte para, para todos ellos.
0: Sobre todo por inesperado. ¿Contra quién se carga más? ¿Contra Canelo o contra Eddie Reynoso? Porque la sensación de inmovilismo de Eddie Reynoso en la pelea de Valdez contra Stevenson y en la pelea de Canelo contra Vívol fue muy grande. Sí que es cierto que Valdez no podía hacer otra cosa contra Stevenson y de Canelo sí que quizás se podía esperar un poquito más por ser el número uno del mundo.
2: Sí, por supuesto. Eh, todas, todas las miradas están centradas en Canelo, ¿no? incluso hasta, hasta se decía que, que Vivol dejó ver las, las debilidades y las no habilidades que tiene Canelo sobre, sobre el ring, eh, como te digo, desde, desde, desde siempre han dicho que, que Canelo es un producto de la mercadotecnia, de, de, de la televisión, todo, todo esto que, que ha tenido rivales a modo y por eso ha sobresalido en su carrera. Y hoy todos los que, los, los que dicen, dicen esas cosas, pues, pues están felices y, y el único que culpan es, es a Canelo. Si bien eh, Eddie Reynoso ha venido un poco, un poco a menos en estos últimos meses, en estas peleas, todo, todos los golpes son sobre, sobre Saúl.
0: Una cosa hablando de David Reynoso, eh, no, acabo, no espero ni que acabase la pelea Ryan García para darle un palo. Es uno de los que estaba en la cueva y, oye, aprovechó para salir de ella. Eh, en cuanto a la pelea, siempre vamos un poquito ordenados, pero si hay que interrumpirse, interrumpámonos porque creo que, que el tema lo, lo merece. Eh, creo, Oscar, que la palabra que mejor define al canelo que vimos el sábado. Fue apático.
3: Desde sí, el principio, sí,
0: sí. no sé por qué estaba tan apático.
1: También lo estaba pensando. Eh, yo creo que estaba muy frustrado eh, y se le vio físicamente, no se le vio muy bien, se le vio cansado y, y la verdad que estaba con, sin ideas, ¿no? Y la esquina también. Eh, ahora bien, ya podemos ahí divagar de por qué estaba así, ¿no? Eh, que si quizá no se preparó preparado adecuadamente, que si vete a saber qué, ¿no? Yo creo que la única excusa o el único motivo que le podemos dar es que tenía enfrente a un señor muy grande. Un señor muy grande que habrá subido en 85-86 kilos, que no le puede manejar como él está acostumbrado a manejar a otros rivales en el cuerpo a cuerpo. Eh, eh, tampoco le dio opción vivol eh, con el juego de piernas a entrar en un cuerpo a cuerpo. Le, le hizo fallar muchos golpes. Y, y sobre todo, lo que hablábamos la semana pasada, y creo que lo hablamos aquí en tu podcast. Eh, es un tío muy frío Vivol, no salió del plan en ningún momento no se paró a intercambiar golpes no, no, no corrió ningún riesgo, cuando él vio que podía llegar a alguna mano se dio un pasito atrás y se quitó de en medio y eso es muy frustrante para Canelo que, que es un bozador de demolición y en este sentido pues intentó demoler a Vivol, pero Vivol aguantó eh, por su fortaleza natural eh, que es más grande que Canelo al final y fíjate cómo le acabó el, el hombro izquierdo y todo de los golpes pero esta vez no no obtuvo efecto
0: eh, se reía un poco vivo noté su poder en los brazos, pero no en la cara, eh, Carlos. Si tú ves la cara de uno y otro, eh, la diferencia es evidente. Lo que... yo creo que bueno, que también es un poco lo que le tocaba decir, ¿no? Pero hombre, yo es que no sé qué pelea vio Canelo en su cabeza, porque, que, vamos, creo que nadie, nadie podía darle ganador, y es más... Creo que lo mejor que pasó para el boxeo, si alguno no está de acuerdo, obviamente eh, cortadme, pero creo que lo mejor que le pasó al boxeo es que ganase por decisión unánime. Porque creo que ganó holgadamente, le daría tres cuatro asaltos a Canelo como máximo, y es que en las puntuaciones pierde por un asalto. Bastante buenos fueron los jueces, Carlos, y sobre todo, eso sí que hubiera sido pues una losa muy grande para Canelo. Hubiese sido peor ganar de mala manera o un nulo que perder. Eh, y, y creo que eso es positivo. No, no sé qué se opina de México. ¿Hay gente que también está defendiendo que Canelo hizo lo necesario para ganar?
2: No, mira, yo creo que, que defender a Canelo en, esta, en estas circunstancias no va. ¿no? Hay que saber eh, ganar, hay que saber perder. Hemos festejado cuando Canelo ha, ha hecho un un buen combate, todo mundo festejó cuando unificó la 168, pero esta vez creo que no hay, no hay, no hay forma. A mí también me sorprendió eh, las tarjetas de, de los jueces en Las Vegas y sobre todo me sorprenden las tarjetas que también hubo aquí en la televisión mexicana. Las dos, las dos televisoras más, más fuertes, digámoslo así, TV Azteca y TUDN, también la tuvieron 100, 115, 113. Entonces, híjole, eso... Yo creo que no que, que, que no fue tan cerrada la pelea, no, no lo fue, o sea, Canelo fue dominado. La de Chris Mannix en Dazón en fue 117, 111, eso me parece mucho más eh, acertado, porque, porque Canelo en ningún momento puso en aprietos, en ningún momento apretó, en ningún momento se vio, creo, eh, superior. Decía Oscar, la frustración, todo esto... Creo que Canelo está acostumbrado a ir por un golpe, ser contragolpeador y con un solo golpe aturdir a sus rivales. Esta vez no pasó. O sea, cuando logró meterse a la guardia y tirar esos uppers, Vivol parecía que le estaba pegando yo, ¿no? O sea, solo para atrás y, y lo seguía haciendo bien con el óper con el upper, siguió la pelea y Canelo ya, ya se recargaba en las cuerdas diciendo ya no quiero más, ¿no? O sea, fue... Una, fue una pelea demasiado complicada para Canelo y en la esquina, como también lo, lo decían decía, decía Reynoso güey, sube las manos, eh, aprieta pero yo nunca escuché muévete, tira un golpe, sal eh, tira la mano por encima del jack nunca escuché nada de eso era, era simplemente este, reacciona Canelo saca la experiencia, reacciona pero cómo haces reaccionar a un, a un boxeador sin decirle el plan de pelea B tiene que ser por aquí
0: es que creo que no había plan B, Oscar. Y, y se, se ve que no había ese plan B, eh, pues en, en detalles como, como los que dice Carlos. No le daba más indicación en la esquina. Y es que Canelo, le es que no probó nada, nada diferente. Tiró de defensa eh, para quitarse los golpes. Es muy bueno de defensa, pero es que estaba hasta lento. Porque la velocidad que mostró Vívol fue muy rápida. Y Vívol, de cada siete golpes que le tiraba en ráfaga pues igual metía tres o cuatro, pero es que hubo un asalto, no lo recuerdo el, cuál exactamente, lo, el, salió en la retransmisión de, de Dazón, pero creo que la estadística era que Canela había conectado un 16% de sus golpes en el quinto o en el sexto asalto, creo que era. Es que es muy poco, porque encima tiró muy poco.
1: Sí, estaba completamente desdibujado, no parecía él, la verdad, parecía parecía una sombra de él, eh, y la duda que tengo es esa. si ha sido la preparación o ha sido pues que es un peso en el que ya no es solo tu rival, eh, tú tienes que mover ochenta y tantos kilos de peso por el ring que estás acostumbrado a hacerlo. Eh, también se le ve pues muy fuerte cada vez más y eso pues eh, claro es, es antinatural para, para su cuerpo, para su constitución física. Hay que recordar que Canelo creo que no llega al 1,75, o sea es muy bajito, ¿no? si bien físicamente es un armario pero, pero es muy bajo de estatura. Entonces, bueno, eh, la verdad que yo no le vi, casi no le vi ni plan A, ¿no? El plan A que tenía era, de otras peleas, que es eso, demoler a base de, de, del volado ese de derecha, que lo coloca francamente bien en su golpe, el haper de derecha también. Trabajar a los cuerpos, a los hombros, eh, destrozar a los rivales. Y pues con este no, no, no pasó. Y es lo que hablábamos antes. Eh, es que son gente ya muy grande. Es que peso semi-pesado, es lo ponía en Twitter yo antes... Eh, son pesos pesados pequeños. Son gente que hace 80 años peleaban por el Campeonato del Mundo del peso pesado. Entonces, eh, es gente que no la tira de un golpe. Volvemos a lo de Kovalev. Kovalev era otro estilo y, y Kovalev, pues, eh, ya había bastantes rumores de que se había alejado de la vida de, de, de gimnasio ¿no? Que andaba por ahí con, Exacto. coqueteando con y venía, gol,
0: la Y venía de una pelea 70 días antes en la que se había ido al suelo. Es decir, que es que Kovalev no llegaba al 100% y vivo el tivo, tuvo todo todo 2022, para prepararse para esta pelea contra Canelo. Claro, es que la, la claro. diferencia es notabilísima.
1: Es que lo que hablábamos al principio, está enfrentándose a un 175 de verdad, en plenitud, de natural y, 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 y con tiempo para preparar la pelea, sin castigo, joven con experiencia amateur. Y bueno, pues hasta ha intentado... El problema de lo que hablábamos al principio, que, que me comentabas que había dicho yo en Twitter... Eh, es como lo enfoques, el problema es que estaban enfocándolo ya, en septiembre Golovkin en, no, en noviembre a Reino Unido y el año que viene ya veremos si y... no, no, primero gana primero si te has planteado ser campeón de semi pesado primero tienes que conseguir eso para, para ver qué viene después no y ahora se encuentra con la dura realidad de a ver qué pasa
0: Y el hombre que se ha llevado el peor golpe es Genadí Golovkin, Carlos no va a haber esa pelea en septiembre porque eh, Canelo dijo que esto no podía quedar así Vivo dijo que, que obviamente le va a dar la revancha. Si ahora ha ganado una horquilla de entre 4 y 5 millones, imaginaos lo que puede ganar de aquí a, a unos meses después de haber ganado. Pues seguramente los 10, 15 tranquilamente los alcance. Obviamente ese es el, el único camino que hay y, y se anunciará en breve, ¿no, Carlos? Esa es la sensación que hay.
2: Sí, yo creo que sí. por Sobre todo por cómo es Canelo, ¿no? Creo que si fuera algún otro boxeador eh, y al verse tan ampliamente superado... Porque lo fue, aunque Canelo diga que él ganó la pelea, eh, iría por, por otras cosas, bajaría de peso. Sin embargo, por cómo es Canelo y por esa espinita que tiene clavada, me parece que va, va, va a tomar esa, esa revancha.
0: Eh, tú que lo conoces, Carlos, me... eh, un, un segundo, tú que lo conoces personalmente, que, que has tratado con él, ¿crees que pudo haber exceso de confianza? Muchos campeones les pasa, llegan a un punto en el que son tan buenos que se creen que con el nombre van a ganar a cualquiera. ¿Puede que esa apatía viniese de ahí?
2: No lo creo. Por, por como he visto a Canelo, por, por las veces que he estado cerca, se toma las cosas muy en serio porque precisamente no, 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 no quiere que pasen estas cosas. Esta, es, es, esa confianza me parece que no... Que no que, que no va por ahí. Me parece que, que fue más de, de ya estar en el ring y de que lo que él sabe hacer, que es contragolpear y tirar un, un golpe y mermar el brazo, simplemente ese plan no le dio a, a Canelo, eh, porque lo veíamos siempre enfocado en el, en, el, en el ring. No sé si tomarse esos tiempos de ir y jugar al golf y todo eso demás lo desvirtuaron un poco mentalmente, cansancio, eh, eso, eso sí no lo sé, pero una, una confianza excesiva no lo creo. Y para mí, eh, yo creo que Canelo debería de pensar mejor en, en bajar a la 168, hacer una, un buen dinero con Golovkin, y, y por ahí me parece que debería ser el camino, porque otra pelea con, contra Vivol, no sé si... Si pueda, si pueda resultar tan mala otra vez para, para Canel.
0: ¿Crees que se equivoca, Oscar eh, repitiendo contra mi bol? Yo creo que es lo que claro. tiene que hacer.
2: 100%,
1: se equivoca 100%. Se equivoca 100% porque la única explicación que le puedo dar es que él sepa que quizá no se ha preparado todo lo bien que debiera y, y que diga, bueno, esta vez la revancha me la tomo más en serio y consigo... consigo eh, vencer. Pero es que no tuvo ninguna opción de victoria. No vimos a Bibol que hicieran daño a los golpes. Los asaltos que Canelo gana, que puede ganar 3-4 asaltos, los gana un poco de, de aquella manera. Eh, y otra segunda derrota, yo creo que sería muy... Una muy losa muy fuerte. Para, sí. para su carrera. Eh, estamos hablando del boxador mejor pagado de momento. Entonces, eh, va a tener que bajar el caché y, y encima, si pierde, eh, le va a costar eh, levantarse, creo yo. ¿eh? Yo opino como Carlos. Yo me iría por la trilogía con Golovkin, buscaría luego un combate tipo Benavides, eh, algo que, que, le, que le vuelva a catapultar y ya habrá tiempo de intentar otra vez la 175.
0: Yo eh, justo te he dicho lo contrario de lo que pienso, que creo, como vosotros, que no debería ir ahora y que, ¿por qué no seguir el plan que tiene? ¿por qué no ir contra Golovkin que te va a generar mucho dinero? Es una pelea que yo creo que la gana bien. Recuperas confianza y luego te puedes hacer incluso esa turné por Reino Unido que quieres hacer.
1: Ah, pero, pero perdona, Álvaro, hay es que ir contra Golovkin porque va a tener que bajar su caché. Yo no creo que Ediger le pueda pagar eh, lo que estaban hablando, que no sé cuánto es, pero... 180 puede, puede millones
0: en tres peleas garantizadas las tenían en principio.
1: Yo creo que eso es inviable a día de hoy. Porque, mira, fíjate, para este combate si no estoy mal informado al menos han tenido que rebajar tres veces el precio de las entradas que no creo que sea culpa de Canelo creo que es culpa de que Bivol no la ha conocido de la situación de crisis que hay a nivel mundial de que las entradas pues, eran muy caras pero perdiendo con un desconocido entre comillas vamos a hablar para el gran público y público ajeno al boxeo va a tener que bajar su caché sí o sí va a querer Canelo aceptar eso y Golovkin que pinta en esto Golovkin <risa> Va a coger lo que le den. O sea, es una situación. Va a estar entretenida estas próximas semanas.
0: Veremos a ver qué, qué sucede. Obviamente, es la noticia del, de la semana y la que nadie esperábamos, porque todos pensábamos que precisamente con esa aura de, cane, de campeona, Canelo le, le servía. Del fin de semana, porque la velada eh, fuera de la pelea de Canelo casi no merece ni, ni mención, de eh, mención mala, el, la victoria de Montanalov sobre Gabriel Golaz, que para los que estábamos de este lado del Atlántico, eh, no, no nos fue difícil no cerrar los ojos. Eh, el fin de semana, simplemente destacar eh, dos paradas más. Eh, el sábado, en Francia, se el Nefred derrotó por decisión unánime a Melania Sorroche. Otra vez a eh, Óscar le tocó salir fuera de casa... Eh, otra vez eh, pues bueno el Efebre se salía sabía que era la campeona sabía que era la, la local rehuyó el, la guerra el cuerpo a cuerpo que planteaba Sorroche y simplemente pues, intentó contemporizar como yo creo que, que era el plan que tenía obviamente pues a, a nosotros nos fastidió y a ver si le saliese eh, pues de aquí a, a unas pocas peleas en su peso el mundial y ojalá porque no en casa creo que esa sería la clave de todo para Melania que sí que tiene capacidades para llegar a ser campeona, pero que de momento siempre le ha tocado remar fuera.
1: Sí, está claro. Es bueno, lo que tenemos aquí en España, que las oportunidades, pues en 95% de las veces las grandes peleas nos tocan fuera y bueno, ya está, no pasa nada. Es un poco lo que veníamos hablando hasta ahora, es una derrota y ya está lo he intentado. Tenía que coger la oportunidad porque, porque era lo que le tocaba. Es un mundial y no lo regalan y ya está, dan a que hacer una o dos peleas ganadoras y veremos a ver. Si no le sale otro europeo por el medio y le saldrá otro mundial seguro y volverá a tener
0: opciones. Y para cerrar el bloque de la semana pasada lo hacemos con lo que ocurrió este lunes, porque hubo The Monday Battle 3 en el Teatro Lope de Vega y allí Jennifer Miranda sumó una nueva victoria para retener el campeonato WWA Intercontinental del Pluma. Ganó por decisión unánime 99-91, 99-91 y 97-93 a Saida Mosquera. Esto seguramente a que Jennifer Miranda pueda entrar en el top 3 de su división en el WWA, por tanto, el Mundial estaría un pasito más cerca. En esa velada, además, buena victoria de también viacho El Guinea y de Roger Rivera. Perdió, eh, contra todo pronóstico, Enrique Florentino, que se fue dos veces a la lona. El prospecto de The Boxer Club perdió ante Gatamén Taylor, quien había sido avisado con una semana. Y ahora... Ah, cambiamos de tercio y nos vamos a lo que viene esta próxima semana, el combate en mayúsculas es el que enfrenta a Charlo contra Castaño y para saber cómo se está viviendo este combate para pulsar el ambiente qué mejor que viajar hasta Argentina allí nos espera el periodista de Direct TV Sports, de The Fight Sports y docente en River Play, Leo Benatar
3: ¡Hola Leo! ¿Qué tal? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto tu comunicación.
0: Tengo ganas de ver ya a Brian Castaño contra, contra Charlo otra vez. ¿Cómo está Argentina? Porque tener un campeón unificado tiene que ser algo enorme para, para el deporte y, y para el país.
3: Y acá hay mucha ansiedad, eh, estamos todos con mucha, mucha adrenalina con, con respecto al combate. Imagínate que quedamos bastante decepcionados con lo que fue el fallo de la primera pelea, teniendo en cuenta que fue una pelea de parejas, muchos vieron que la pelea se volcó para el lado de Castaño, otros para el lado de Charlo, pero hay mucha expectativa para lo que será esta, esta, este desquite, esta revancha, por llamarlo de alguna manera, entre estos dos boxeadores que realmente hicieron una primera pelea muy buena.
0: Yo vi ganador a, a Brian Castaño, digamos que yo siendo neutral, aunque obviamente siempre que hay un latino entre medias, siempre, siempre pues me gusta que, que ganen los latinos, ¿no? Pero yo lo vi ganador. Eh, eh, ¿Cómo fue la sensación también del de entorno, me imagino que conocerás, de, de Castaño? ¿Cómo se tomaron la, la noticia?
3: En mi caso también, yo lo, lo vi ganar, lo vi ganar no de forma amplia, sino de forma ajustada, lo cual puede llevar a, a que la pelea termine en empate o se vuelque para, para el lado de Charlo, no, no, no es dramático en ese sentido. Eh, la gente de Castaño estaba bastante decepcionada con lo que tenía que ver el fallo, ellos se creían ganadores, pero sin dramatizar demasiado, me parece que el empate los mantuvo con el título, le dio la chance a, a Brian de hacer este desquite, lo cual le va a, a significar un, eh, un, un, como un resurgir económico, creo que Castaño va a hacer un buen negocio con esta pelea, va a tener la posibilidad de, de ganar buen dinero y... Más allá de los males que tiene que ver con lo deportivo, en lo económico lo, lo va a posicionar muy bien. En líneas generales, ellos se sentían que habían ganado la pelea, pero bueno, eran Estados Unidos, era una parada difícil contra un boxeador calificado. Creo que Brian estuvo a la altura y eso es lo más
0: importante. ¿En qué papel o en qué lugar eh, posicionó este combate a Brian? Para, para el argentino medio. Digamos que no sé si antes era muy conocido y a raíz de esta pelea también su fama dentro de, del país se ha multiplicado o ya era alguien muy querido antes.
3: Era un boxeador reconocido, él había sido campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿te acordás que dejó vacante uh -huh. el campeonato y después fue con Patrick Teixeira y ganó el Super Welter de la OMB? Ya era un boxeador reconocido. Quizás para aquellos que todavía no lo tenían muy, muy eh, visto a Castaño, se encontraron realmente con un guerrero, con un boxeador eh, de altísimo nivel. Quizás lo que hizo esta pelea es poner a Castaño un escalón por encima de lo que era porque muchos no lo conocían o lo tenían visto en las peleas, digamos, donde Castaño empezó a hacer su campaña. Y verlo pelear en el alto en el altísimo nivel en el que peleó en los Estados Unidos y ante un boxeador como Charlo, y de la manera que lo hizo, eh, lo posicionó mucho mejor, ha sorprendido más de uno, sobre todo a aquellos que no están en el mundo del boxeo. Eh, indudablemente esta pelea lo posicionó muy bien con el, con el común de la gente, con aquel aficionado que se sienta un día a la noche a ver una pelea porque peleó en Argentina.
0: Uh -huh. Y... En esta revancha, la sensación que tenemos aquí en Europa es de que Charlo vuelva a ser favorito, porque antes lo era, digamos, por, por lo que tú dices, no, porque Castaño para el gran público todavía no había subido a ese nivel. Pero ahora la sensación que tenemos aquí en Europa es que el favorito es Charlo porque ha tenido más, digamos, rivales de entidad o quizás que ya tiene un gran nombre formado y que creemos que puede tener la, la capacidad de rehacer los errores que tuvo en la primera pelea. ¿Cómo se ve allí? ¿Cómo sentís que también llega Brian Castaño? Porque obviamente uno apuntó cosas, pero obviamente en la otra esquina Brian Castaño y su equipo seguro que también tomaron buena nota y corrigieron muchos, muchos detalles.
3: Seguramente. Lo, lo veo igual que la pelea pasada. Creo que Charlo tiene alguna ventaja en lo que tiene que ver con la previa. Después de lo que vimos, creo que tenemos alguna, alguna esperanza de que Castaño pueda llegar a hacer un mejor trabajo, pudiendo corregir algunos errores, sobre todo con lo que viene, ¿no? que, que son las manos de Charlo, que son picantes es un boxeador poder, potente, poderoso de buena línea boxística se lo vio pelear mucho en retroceso en la primera pelea, calculo yo que, que va a salir un poco más en la segunda o no, es todo una incógnita no qué es lo que le conviene a Charlo ante un boxeador frontal como lo es eh, Brian Castaño, lo que sí noté en, en algunas declaraciones, es eh, como cierto ensañamiento de Charlo para, para con Castaño, para los boxeadores argentinos en general, no habló bien de, de los boxeadores argentinos diciendo que qué se puede esperar de un boxeador argentino más que que te haga trampa, cierto nerviosismo. Sabemos que Charlo no es un tipo fácil, que no es un boxeador que se lleve bien con la mayoría de sus colegas o que tenga una posición eh, pasiva a la hora de, de, de declarar, fíjate lo que fue en una de las últimas veladas, eh, en, en, en el borde de Rins se armó un escándalo y era Benavides peleándose con uno de los charlos, ¿no? ya no sé con cuál, pero son, son gente complicada. Y, y Brian está con la sangre en el ojo y yo he hablado con él la semana pasada, hice una entrevista para 10 Sport Fight, que es el canal donde yo trabajo en, en, en Argentina, y Brian me prometió que lo va a noquear, él quiere noquearlo y yo sé que viene en manos duras me dijo, y que me puede llegar a conectar, pero si me tira ¿Sabes cuál va a ser el problema de Charlo? Que me voy a levantar y que cuando me levante va a ser peor para Charlo. Así que se lo ve muy confiado, muy bien preparado. Castaño creo que todavía no tocó su techo, creo que todavía no tocó el techo. Eh, Charlo quizás sí, pero Castaño para mí tiene un plus y tiene algo más para dar.
0: ¿Y cómo está físicamente? Porque es el, un poco la duda, ¿no? Que, que está, nos dices que, que te ha dicho que él está perfecto, que, que sabe que va a ser una peleadura, que va a sufrir, pero ¿cómo llega al 100% realmente o le hubiera venido mejor un poquito de tiempo?
3: Llega bien, recuperado completamente de la lesión que tenía en el brazo. Me dijo que está entrenando normalmente, haciendo sesiones de sparring eh, muy exigentes para lo que tiene que ver la pelea con Charmel con, con Charlo. Me parece a mí que el tiempo está bien, que el tiempo es el adecuado para un boxeador como, como Brian Castaño y su equipo con Matías Servina a la cabeza en lo que tiene que ver la parte de entrenamiento. Ha trabajado muy bien. Carlos Castaño estuvo trabajando también con la estrategia de lo que será la pelea. Y bueno, después eh, peleas son peleas. Puede darse eh, cualquier resultado, puede darse cualquier tipo de situación que de, en 10 segundos puede cambiar completamente toda la planificación pero en líneas generales creo yo, Álvaro, que, que está llegando con el tiempo correcto y justo para poder hacer un gran combate con Germán Charlo.
0: Pues Leo Benatar, te agradezco mucho el tiempo que, que has pasado con nosotros y que nos hayas contado también cómo se está viviendo este combatazo entre Charlo y Castaño en Argentina. Muchas gracias.
3: No, El agradecido soy yo y la verdad que un placer poder comer, conversar con vos, Álvaro. Un abrazo grande y estamos en contacto.
0: Ya lo hemos hablado con Leo, pero obviamente también os, os pregunto a vosotros. Oscar, ¿quién va a ganar? ¿Charlo o Castaño?
3: Pues mira, eh,
1: es una muy buena pelea y, y es difícil. Viendo el primer combate, donde quizás fuera ligeramente superior eh, Castaño, aunque bueno, creo que, que el empate tampoco estuvo mal. Yo creo que esta ocasión Charlo va a hacer los ajustes oportunos, no se va a confiar tanto y, y creo que va a ganar por puntos.
0: Carlos. ¿Qué crees que va a ocurrir? Yo pienso como, como Oscar, ¿eh? creo que Charlo esta vez va, va a llevarse al rato al agua.
2: Yo también en la primera vi un poquito superior a, a, a Charlo, en esto también creo que va a ajustar, va a hacer lo que, lo que debe, desde los primeros rounds eh, va a tratar de, de ir por, por la pelea ¿no? como, como la pasada y yo creo que me voy a aventurar por un knockout a favor de Charles.
0: Se moja un poco más Carlos. Del resto del fin de semana curioso que hay mucho en California en Carson es esta pelea, en Indio vuelve Sergai Kovalev contra Terbel Pulev y en Ontario el zurdo Ramírez pelea contra Dominic Boessel y William Cepeda se enfrenta a René Alvarado. Eh, en París, Tony Yoka contra Martín Bacole, combate interesante y simplemente destacar y con eso os digo... Una última pregunta y vamos con el siguiente protagonista. Floyd Mayweather, combate de exhibición en esa vela de Anderson Silva, Badujak, de Finn Pearson. Eh, Carlos, bueno, está bien volver a ver a, a los grandes en exhibiciones, pero vemos ya después de dos exhi exhibiciones que, que no va mucho más allá lo de volver a ver de verdad a, a Floyd Mayweather.
2: No, claro, Mayweather ya nada más está eh, para lo que le gusta, ¿no? Hacer, hacer dinero. Y, y darle un poco a los aficionados lo que, lo que ellos quieren, ¿no? Volver a verlo en el ring, volver a ver sus habilidades, pero no más no más allá. Y, y si vamos a ver un Mayweather eh, aburrido, pues ¿para qué lo vemos en acción normal, no? Mejor lo contemplamos en... En, en, las, en las exhibiciones y ahí que se queda
0: Y miramos al futuro y en el futuro la próxima semana tenemos a Ángel Moreno y a Jairo Noriega peleando por el Campeonato de Europa del Peso Mosca La semana pasada hablamos con Ángel y esta semana es el turno para Jairo Noriega Jairo Noriega, muy buenas
4: Hola Álvaro, ¿qué tal?
0: Te estabas contando, antes de, de empezar a grabar, dije, guau ya más meses de preparación ya ni recuerdo cuántos se ha hecho larga la espera, ¿no? ¿Eh?
4: Sí, la verdad que sí. A ver, hemos entr estábamos entrenando fuerte pero como no teníamos una fecha aún programada, como te he dicho, pues íbamos sobre la marcha, íbamos haciendo volumen, volumen de trabajo y hasta ahí habituándome un poco también a, 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 a pesar un poco más, porque ya que peleen el mini Mosca, yo soy un, un peso mini Mosca, ya lo hablemos la otra vez, pues cogiendo un poquito, aunque sea un dos o tres kilitos más por lo menos, porque si no, mal.
0: <risa> Además, Ángel Moreno, tu rival, sí que es alguien que le cuesta mucho dar el, el mosca y que luego claro, crece bastante.
4: El de, claro, es grande, claro, él es un peso mosca súper exprimido. Eh, para no sufrir o para pa sufrir menos, tendría que dar el gallo y se exprime ahí al mini mosca una barbaridad. Yo no, yo lo voy a dar, si es lo que te digo, yo lo voy a dar, vamos, no, no voy ni a sufrir.
0: Bueno, oye, también te quitas una, una de las cosas malas, ¿no? Que es lo de, lo de sufrir con el, con el tema del peso
4: no, no, claro, claro, a ver, nosotros realmente lo que lo que siempre hablamos, lo que ya te dije la otra vez también Yo si di 47, 48, 600 la última vez, o sea, yo soy un mini mosca, o sea, que esta oportunidad no podía dejarla escapar en el Mosca, en el Gallo y en el peso que fuera.
0: Vamos, vamos a ir poco a poco, porque va, eh, vamos a empezar por ese último combate. Hablábamos antes de él, eh, por el Silver WBC del Mini Mosca. Eh, fue en noviembre de, del año pasado. Ganaste muy bien, como, como vienes haciéndolo en tus últimos combates. ¿Cómo te, ¿Cómo te encontraste tú en el ring, en ese peso? ¿Te, ¿Veías que ese sí que es tu peso real?
4: Sí, me encontré bastante fuerte, la verdad. Y, y ahora... Era la, era la primera vez que lo daba, ¿vale? Entonces fui a lo seguro. Ahora sé que puedo bajar desde un poquito más arriba el peso para poder coger a lo mejor... No mucho más, pero en los pesos pequeños a lo mejor un kilo y medio más se nota. Hombre. Claro. Un kilo y medio en los pesos pequeños se notan mucho porque yo sigo estando igual de fuerte y rápido. Y en el peso mini mosca yo me encuentro muy fuerte pues soy un buen bloque. Cada golpe que yo le pegaba al arambulet yo lo notaba como, como lo, lo mermaba y luego su velocidad no era mayor a la mía aunque, aunque él fuera más ligero
0: <risa> ganaste, ganaste a los puntos venías de, de ganar por Cavarotti Barotti en junio por el campeonato de la Unión Europea del, del Mosca Sabías, y me lo habías dicho, que tú tenías la idea de hacer varios caminos, veríamos a ver cuál salía antes. Cuando hacen Nulo, y Inostroza y Ángel Moreno es cuando sale la, la opción de hacer el, el silver, de bajar de categoría. ¿Tú pensabas que te iba a llegar la, la oportunidad del europeo tan pronto? ¿Pensabas que Inostroza iba a tomar otro, otro camino antes de la revancha?
4: No, yo realmente yo creía que iba a hacer mi camino bueno, como lo que lo vamos a hacer gan ganaremos o perdamos, ¿sabes? que mi intención es ganar y hacer una muy buena pelea, pero es pelear en el mini mosca o sea, mi camino sigue siendo el mismo pelear en el peso mini mosca sea lo que sea, la oportunidad pues ha llegado cuando ha llegado, hay que cogerla y ya está, no te puedo decir ni pronto ni tarde cuando me han dicho campeón va, que va a ver si puedes hacerlo
0: <risa> ¿sabes? Y, y al final también eh, en el mini mosca tampoco podrías hacer el europeo, me refiero. Tam, eh, si no, quieres hacer no. el europeo es el único camino que hay.
4: Claro, sí, por supuesto. Pero, pero al final haciendo el Silver, en el peso Minimosca ra estoy rankeado de los 10 primeros. Hubiera hecho una defensa del Silver otra vez y también, entienden, ¿no? Es, es no es un título tan malo.
0: No, 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 el, el camino es perfecto. Me refiero, un, un Silver con una o dos defensas te rankea entre los tres primeros prácticamente.
4: Claro, y si nuestro objetivo es, como te digo, estar en el mini mosca, porque en realidad es mi peso, donde más cómodo me encuentro y he descubierto que ahí soy un tío fuerte, sin quitar que en el peso mosca también me estoy fuerte, porque cojo un poco más de, de tono. Por supuesto, estoy un poco más grande, no estoy tan pequeño como en el mini mosca.
0: Uh -huh. Y esta pelea contra Ángel Moreno iba, iba a ser, todo todo apuntaba aquí, iba a ser en, en la Comunidad Valenciana, de momento Cowbox 5, -co que no, no había revelado dónde... Y surge la oportunidad de ir en una velada de Matchroom, coestelar de una velada de Kerman Lejarraga. Eh, a Ángel Moreno, obviamente, yo creo que, que fue todo pluses. No sé si a ti también fue un poco de me hubiera gustado hacerlo delante de los míos o compensa todo el, el escenario.
4: No, la verdad que yo estoy muy contento de la oportunidad que me han dado. Por supuesto, yo soy un boxeador joven y que me den estas oportunidades así tan pronto. Al final yo llevo 11 peleas. Y, que me, eh, y las tres últimas, a 10, 12 y 10, que me den esta oportunidad, sí para mí es algo wow, muy guapo, la verdad. ¿A quién no le gustaría?
0: Y Ángel Moreno, ¿qué crees que es lo más peligroso? Aparte, yo imagino que, que lo que también tendréis en cuenta en el equipo es la experiencia que tiene Ángel. Es el cuarto europeo que hace, ha hecho un Mundial. Y eso al final también, no sé si piensas que se puede notar o, o crees que tampoco puede ser determinante.
4: Sí, no sé, en las condiciones que llegará. Simplemente sé que es un tío muy experimentado, por supuesto, porque me dobla en peleas y en guerras también, por supuesto que me dobla en todo eso, pero bueno, es pero lo que hay yo estoy preparado y voy a hacer el mejor combate que pueda.
0: Un Jairo de mucho ritmo, siempre vemos. ¿Vamos a ver el mismo? ¿Habéis pensado algo diferente con alguien...? tan anárquico como, como es Ángel Moreno con esas manos abajo con, con, con ese movimiento que a veces es un poco pues no, no es muy ortodoxo pero que al final le ha funcionado en, en su carrera sí, claro
4: sí. y para él es efectivo cada uno se coge lo que es efectivo a lo mejor uno no, no es muy bueno técnicamente no me refiero a él me refiero a otras personas no son muy buenas técnicamente pero son efectivos te meten el golpe te puntúan y, y tú dices tío, pero si este tío no tiene técnica ni tiene nada como claro, pues es más raro que un perro verde
0: <risa> ¿Te has imaginado ya la pelea en la cabeza?
4: ¿Eh? Sí, claro. Yo, todo el que boxeas, imagina siempre imágenes. Luego no sale nada de esas imágenes. Luego esto de otra manera, pero bueno, pues ya te la vas imaginando. ¿Sabes? El, el, la verdad que yo estoy muy contento, ¿sabes? Que yo, yo estoy muy feliz, yo ¿Y, estoy muy contento.
0: ¿Y cómo, cómo está en la cabeza tuya esa pelea? ¿Cómo la imaginas?
4: Una buena, una buena pelea. Yo lo que quiero de, de Moreno, en realidad, es su experiencia, absorber esa experiencia. Yo quiero absorberla porque es lo que me interesa de él. Él es un boxador bueno, yo también soy un boxador bueno, los dos somos buenos boxeadores. Lo único que quiero de él es eso, su experiencia, absorberla ese día en el ring. Y salir más reforzado ese día de, de, de ese combate.
0: Obviamente, todos los ojos, o sea, todo vuestro enfoque, tanto tuyo como de Sento, como del resto del equipo, está ahí en esa pelea. Pero ya sabes que los periodistas siempre que tenemos que mirar un poquito más allá. Eh, Samuel Carmona ha estado peleando en Match Run y en Dazón en las últimas peleas. Tú vas a hacer el europeo de, de su categoría. Eh, ¿Habéis pensado también que puede ser una, una buena vía de futuro sabiendo que también Samuel está muy bien ranqueado en su peso?
4: Le, por ahora, mira, yo lo que te puedo decir es que lo que yo hablo con Sento y con Koke, que nuestro camino es el peso minimosca. Todo el que quiera dar el minimosca, yo estoy yo acepto a pelear con quien quiera, pero claro, porque tengo que subir yo de categoría.
0: Eso es. Yeah, ahí, ahí, ahí está claro. O sea, tú, tú eres un minimosca, si lo has cuestión... dicho. Yo me
4: pego con quien queráis, o sea, con quien quieran, una buena bolsa económica, un buen, lo que sea, pero claro, pero ¿por qué tengo yo que, quitar, que
0: quitarme de lo mío? ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, 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 o sea, que esto es la oportunidad que ha salido en el Mosca con el europeo, pero que luego ya se verá lo que hay, ¿no? Que no, no os, claro no, no, no no os marcáis no, nada.
4: No, 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 por supuesto que no, porque ¿qué te voy a decir? No, sí, me voy a pegar con los moscas, tal. entonces ya, todo lo que he hecho yo en el Mini Mosca, o sea, Estoy, porque tengo que regalar peso. Si no, dile esto mismo a Carmona, Ángel Moreno o al otro que pelean en el peso gallo.
0: Sí, sí, es exactamente lo mismo.
4: Te van a decir, no, mi peso es el mosca, es que yo peleo en el peso mosca. Es que yo, claro, claro, es un mini mosca más pequeño, un hito y tal. Eh, que, que no te digo que no, que una bu buena bolsa económica, etc, etc. Si he aceptado esto, ¿sabes lo que te quiero decir? He aceptado esto, ¿por qué no? Pero los planes nuestros, primeramente, es, si Dios quiere y todo va bien y cojo experiencia un par de peleas más, todo va, es ir a por el Mundial Mini Mosca o intentarlo.
0: Y por último, Jairo, la semana pasada hablé con Ángel y le hice la misma pregunta. ¿Un pronóstico para la pelea del día 20?
4: Uh, un pronóstico, pues pueden haber muchos, muchos, son muchos factores, pueden pasar. Yo pienso que que ¿Puedo ganar antes del límite, antes del límite al final, al final de la pelea o, o a los puntos?
0: Pues aquí queda la predicción, Jairo. Que vaya muy bien lo que queda de preparación, sí. que disfrutéis en el ring y que nos regaléis un bonito combate. Muchas gracias. Sí,
4: que salgamos los dos bien parados con salud, haciendo una buena pelea y, y ya está. Y para poder brindar otras peleas otros
0: meses. ¿Qué ganas, Oscar de ver este combate? ¿Qué combatazo nos espera?
1: Sí, la verdad que lo hablábamos la semana pasada, es un combate muy parejo, 50-50, ¿no? porque eh, Ángel es el veterano, pero Jairo viene con mucha fuerza detrás, empujando, y, y bueno, la verdad que el que gane, dado que Jairo está el número 10, aunque sea en el peso mosca, pero no deja de ser un ranqueado mundial, el que gane de los dos se va a poner muy muy bien, muy bien situado para hacer otro combate importante en la siguiente pelea
0: eso, de ese combate y de todo a la velada de Dazón, obviamente hablaremos la próxima semana aquí en Cava la Carrera por esta ponemos el broche al noble arte Carlos Zulbarán como siempre, un placer
2: al contrario, gracias a ustedes
0: Oscar Zardain, un auténtico placer un abrazo y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más con nosotros cerramos este primer capítulo, pero abrimos el de las artes marciales mixtas y hablaremos de ellas, como siempre a la carrera, chao chao